0: Und man muss auch sagen, dass das einfach eine der, der Lehren ist aus dieser Pandemie. Es gibt keine, keine einfachen Antworten drauf. Es gibt nicht die eine Art und Weise, die eine Sache, die wir alle tun müssen. Und dann, dann ist das Problem gelöst.
1: Weiterdenken, der Furche Podcast.
2: Willkommen zum FURCHE-Podcast, heute mit einem im wahrsten Sinne des Wortes komplexen Thema. Unseren heutigen Gästen geht es darum, Kompliziertes verständlicher zu machen und das ist gerade in Pandemiezeiten gar nicht mal so einfach, obwohl eine Pandemie eigentlich als Lehrbuchbeispiel schlechthin gilt, wenn man sich mit Komplexität auseinandersetzen möchte. Einer, der das tut, ist der Komplexitätsforscher Peter Klimek. Er arbeitet im Complexity Science Hub Wien und ist aktuell auch als Berater für die Regierung im Einsatz. Andreas Sator ist Journalist und Podcaster und lässt sich sozusagen von Expertinnen und Experten Woche für Woche die Welt erklären. Mit Chefredakteurin Doris Hellenberger haben die beiden darüber gesprochen, wie man in Pandemiezeiten Komplexes verständlich macht.
1: Also willkommen ganz herzlich zu unserem heutigen Gespräch, respektive Podcast, wo es um Komplexität und Einfachheit gehen soll. Danke vielmals, dass ich da heute zu so Kapuzunder da habe, den Peter Klimek, bekannt aus Funk, Fernsehen, Online und überhaupt omnipräsent, der auch noch ein bisschen arbeiten kann nebenbei, aber nicht mehr viel, hat er uns erzählt, und dem Andreas Sator, Journalist beim Standard und erfolgreicher Betreiber eines Podcasts, nämlich des meistgehörten Podcasts oder jedenfalls eines prämierten Podcasts, Ö3, äh, hat ihn ausgezeichnet. Erklär mir die Welt heißt er, seit drei Jahren läuft er und ich glaube, es sind mittlerweile 162 Folgen. Und ich möchte mit dir, Andreas, beginnen, weil ich jetzt geschaut habe und mir gedacht habe, äh, wie viele Corona- oder Komplexitäts-Podcasts ähm, du eigentlich schon gemacht hast. Und ich habe mit Erschütterung, vielleicht irre ich mich da jetzt auch festgestellt, dass dein letzter Corona-Podcast am 22. Dezember war Uh, und davor noch im November und dann waren noch drei Corona-Podcasts im letzten Frühjahr. Jetzt muss ich einmal böse beginnen, weil du gesagt hast, du willst immer Auskenner haben in deinem Podcast und kein Fachsimpeln. Uh, kann man das jetzt so schlussfolgern, dass du keine Fach dass du keine Auskenner mehr gefunden hast, die dir Corona erklären oder willst du eigentlich nicht mehr mehr <lacht> zu Corona wissen?
3: <lacht> äh, grundsätzlich versuche ich mit meinem Projekt ein bisschen in einer Nische unterwegs zu sein. Also ähm, es gibt in Österreich hunderte, tausende Journalistinnen, ähm, ganz viele Medien, die laufend äh, ganz viel großartigen Journalismus produzieren. Und ich ähm, stelle mir halt immer wieder die Frage, ähm, was, was fehlt denn da in diesem ganzen Betrieb? Und ich nehme da den Luxus, den ich auch durch meinen... Ähm, durch die, meine selbstständige Arbeit als, als Journalist, also ich schreibe beim Standard die Alumne, alle zwei Wochen, das heißt sehr zurückgelehnt und ich versuche dann so meinen etwas langsameren Blick auf die Dinge auch in Erklär mir die Welt einfließen zu lassen und das Schnelle, das Aktuelle ist sehr gut abgedeckt durch Standardpresse, Falter, Furche und so weiter, ähm, obwohl die Furche ja auch eher eher langsam und zurückgelehnt ist und ganz ehrlich auch aus persönlichen Gründen, ähm, mir geht Corona verdammt auf den Wecker <lacht> und ich weiß auch, dass es meinen HörerInnen so geht und ich versuche, ähm, also bei Dingen, wo es mir sehr wichtig ist, so ganz am Anfang, wo keiner wusste, was da eigentlich passiert, habe ich ein paar Folgen zum Thema gemacht. Dann jetzt, wo die Impfungen fertig waren, also fertig zugelassen, habe ich Folgen dazu gemacht, wie werden die produziert, wie hat die Forschung dahinter funktioniert, wie funktioniert der Zulassungsprozess und habe da eineinhalb Stunden mit jemandem von der Ages geredet. Und das war dann auch ein Zugang, ein langsamer, sehr hintergründiger Zugang, den man dann jetzt nicht irgendwo in einer Tageszeitung findet. Und das ist so mein ganzer Zugang zu Erklär mir die Welt. Also so eine Mischung aus einer professionellen Entscheidung, dass das, glaube ich, das Feld ist, wo ich einen Beitrag leisten kann, aber auch aus persönlichen Missfallen an dieser Pandemie und ich finde einfach die Welt sehr interessant und es gibt so viele spannende Dinge und ich möchte mich einfach nicht ständig mit Corona beschäftigen.
1: Das mit dem am Hammer gehen, das halte ich für eine sehr plausible Erklärung. Das mit dem zurückgelehnt nach eineinhalb Jahren, <lacht> äh, äh, weiß ich nicht ganz so, aber mich interessiert natürlich, die Leute haben das Gefühl, erstens die ganze Welt besteht nur aus Corona und zweitens das ist so kompliziert und komplex, dass wir das nicht und nicht auf die Reihe kriegen. Jetzt wollte ich Sie fragen, Herr Klimek, wenn man sich vorstellen würde, man hätte eine Skala, vielleicht nach oben offen, ich weiß es nicht, aber zwischen 0 und 10, wie komplex würden Sie das Management dieser Pandemie einordnen. Kann man hier sagen, das ist von der Komplexität her, mit dem, womit Sie sich beschäftigen, normalerweise ganz am obersten Level, weil, das, weil da so viele Faktoren mitspielen? Oder sagen Sie, eigentlich wäre das relativ einfach, wenn nur die Leute richtige Entscheidungen treffen würden?
0: Ich versuche das mal unter zwei Blickwinkel zu beleuchten. Das eine ist jetzt mal der wissenschaftlich fachliche. Da ist so, dass die Beschreibung von Pandemien das Textbuchbeispiel schlechthin ist für was ein komplexes System ausmacht. Das meine ich im wortwörtlichen Sinn. Zusammen mit dem Stefan Thurner und Rudi Hanel haben wir 2018 ein Lehrbuch geschrieben über komplexe Systeme. Und das erste Anwendungskapitel ist Epidemic Spreading on Networks. Also wie breitet sich eine Epidemie auf Netzwerken auf? Das Thema ist aus wissenschaftlicher Sicht hätte ich es eigentlich als ausgelutscht eingestuft. Und in, also insofern wir haben es in jeder Vorlesung drinnen als das erste Anwendungsbeispiel, wieso Netzwerke eine Rolle spielen können. Aber da ist die Komplexität aus der Sicht relativ überschaubar. Die Modelle sind bekannt, man weiß, was sie sich verhalten, da gibt es noch wenig Abzehnten. War bis jetzt zumindest bis jetzt so, weil jetzt wird natürlich jeder, jeder Mini-Aspekt von dem Thema auf die riesige Waagschale gleichgelebt. Das, was tatsächlich die Komplexität war, jetzt nicht in dem Sinn, wie es wir als ein wissenschaftliches Fach verstehen, weil da ist ein komplexes System, ist einfach ein... Also System, das bestimmte Eigenschaften hat, das komplex macht bei uns, das sind so technische Definitionen, wenn man so will, das, was man da jetzt umgangssprachlich als Komplexität meint, hat natürlich damit zu tun, dass hier jetzt eigentlich all das, was standardmäßig, sage ich mal, in der Gesundheitsplanung auch abläuft, dass das A extrem im medialen Brennpunkt war und B in Zeitraffer passiert ist. Wenn wir uns vor Augen führen, wie jetzt zum Beispiel das Problem des Hausärztemangels, haben wir genügend Ärzte für die nächsten 30, 40 Jahre, um die österreichische Bevölkerung zu versorgen. Das ist also mindestens genauso komplexes Problem, nur das wird sich über die nächsten Jahrzehnte entfalten, während wir bei dieser Pandemie alles im Zeitraff verkauft haben. Und das hat es jetzt vielleicht nicht komplexer gemacht, aber anstrengender, einfach weil alles zeitlich viel komprimierter und emotional viel überhitzter stattgefunden hat.
1: Gibt es sowas, Sie haben es ein bisschen angedeutet, aber gibt es sowas wie eine Definition dessen, was Komplexität eigentlich meint?
0: Also bei uns, bei uns ist ein komplexes System, wenn ich es jetzt ganz einfach formuliere, ist das ein System, wo das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Ein bisschen mehr ist aber schon dabei. Ein komplexes System haben wir immer dann, wenn wir ein System haben, das besteht aus vielen Einzelteilen, diese Einzelteile haben eine bestimmte Rolle aus, also zum Beispiel, ich bin gesund oder krank oder bin infiziert und nicht infiziert. Und die Art und Weise, wie sich diese Zustände über die Zeit hinweg entwickeln, hängt davon ab, was für Wechselwirkungen gibt es im System. Also sprich, wir haben einen sozialen Kontakt und ich stecke mich an oder ich stecke jemanden anderen an. Das, was ein komplexes System komplex macht, ist, dass die Art und Weise, wie die Wechselwirkungen stattfinden, von den Zuständen im System beeinflusst werden. Wir haben da eine Henne-Ei-Problematik. Ich komme eigentlich von der, her, von der Ausbildung her, bin ich eigentlich ein Physiker und da schauen wir uns gerne Systeme an, da gibt es an, an, fixe Wechselwirkungen, das ist ein Elementarteilchen, das wechselwirkt immer gleich. Das kann ich in diese Umgebung reinsetzen oder in die Umgebung reinsetzen, wenn immer, die, die, kann ich immer sagen, nach welchen Gesetzen dann äh, die Wechselwirkungen stattfinden. Bei komplexen Systemen, die sind viel stärker kontextabhängig. Das heißt, die Art und Weise, ob ich einen sozialen Kontakt habe, hängt davon ab, wie viele Leute insgesamt gerade infiziert sind in der Bevölkerung, weil je nachdem, sind wir gerade im Lockdown oder nicht. Und dieses, dieses Feedback, diese, diese Wechselwirkungen sind die, das, was ein komplexes System komplex macht und das ist, eine, das ist eine Logik, die findet man in vielen sozialen, sozioökonomischen, aber auch biologischen Systemen, die genauso gestrickt sind, dass sich die das, wie sich das ganze gesamte system verhält hängt vom verhalten von einzelnen komponenten ab und wie die einzelnen komponenten zusammenhängen hängt davon ab in was für ein zustand das gesamte system ist und da braucht man neue mathematische Werkzeuge, um das zu verstehen, und das ist eigentlich unser Hauptproblem. Das, das, ja das, das, das ist ja gerade mm. bei diesem Mathematik, es von die analysieren und Fragmentierung in der Gesellschaft geht. Es ist ein ganz entscheidendes, Faktum, dass man sich im eigenen Verhalten, wie man man in seiner Umgebung beobachtet oder nicht und da haben wir dann nachdem, eigentlich so es eine die gegen die Pandemie ankämpfen. Und
1: das ist ja jetzt die besondere Herausforderung oder wie könnte man das nochmal
0: beschreiben? Es hat also wir sagen immer, das Verhalten des Virus zu berechnen ist relativ einfach. Das ist nicht so kompliziert, das sind 30.000 Basenpaare, das hat die Viren sind hinlänglich beschrieben. Was, was, was das macht, wissen wir halbwegs, die Schwierigkeit ist tatsächlich im Beschreiben des Verhaltens der Menschen. Und da hat man jetzt natürlich alle möglichen Einflussfaktoren. Sie haben schon angesprochen, wie, wie sehr, glaube ich, selbst an die Sinnhaftigkeit von Maßnahmen, wie sehr bin ich auch bereit oder kann ich überhaupt aufgrund von meinem, von meinem sozioökonomischen Umfeld, kann ich da bei bestimmten Maßnahmen einfach mitgehen. Ich meine, je nach Arbeitsplatz habe ich vielleicht gar nicht die Wahl, Homeoffice zu wählen, und diese Komponente darf man auch nicht vergessen. Und natürlich haben wir auch immer diese, diese, das We die Wechselwirkung mit dem, wie sich die Leute um mich herum verhalten. Und das ist ja gerade bei Themenfeldern, wo es dann um die Polarisierung und Fragmentierung in der Gesellschaft geht, das ist es ja ein ganz entscheidendes, ganz entscheidendes Faktum, dass man sich im eigenen Verhalten danach richtet, was für ein Verhalten man in seiner Umgebung beobachtet. Und da haben wir dann eigentlich so eine, eine Infodemie, die gegen die Pandemie ankämpft. Und was wir eigentlich verstehen müssen, ist, wie diese Dinge ineinander greifen. Und das kann man natürlich jetzt kaum, kaum verstehen oder kann man nur indirekte Proxys sich, sich zurechtzimmern und, und das, das versuchen wir halt halbwegs zu machen.
1: Hast du, ähm, Andreas, den Eindruck, dass das jetzt sozusagen die JournalistInnen oder sozusagen die Medien sagen, die, sagst du die, die, sind, die sind irgendwie eh dran? Hast du das Gefühl, dass diese Arbeit im Moment geleistet wird, ausreichend, oder bist du da zufrieden?
3: Ich würde gerne weiter ausholen. Ich finde, Total spannend, was der Herr Klimek gesagt hat und ich würde das so interpretieren, dass Wissen über die, über die Epidemie und was da passiert und wie der Virus sich überträgt und so weiter, dass das jetzt natürlich nicht wurscht ist, aber dass das bei weitem nicht alles ist. Also die Menschen, die sich an Maßnahmen halten, die Abstand halten, Maske tragen und so weiter, sind, glaube ich, jetzt nicht unbedingt besser informiert als die Menschen, die es nicht tun. Und ich glaube, darum ist jetzt der erste Ansatz da gar nicht, jetzt besser aufzuklären, ist sicher einer von vielen. Also wenn ich zum Beispiel in meinem ganz privaten Umfeld höre, treffen wir uns, ja gerne, ich habe, ähm, du mal beide testen. Ja, ich war eh letzte Woche testen. Da merkt man schon, dass teilweise hat auch ein, ein, ein mangelt. aber grundsätzlich finde ich diesen spannendsten Aspekt, den der Herr Klimek angesprochen hat, den, dass wir unser Verhalten ganz stark danach ausrichten, was denn die Leute rund um uns machen und für wichtig halten oder für was wir uns schämen müssen oder was verpönt ist. Und ich ziehe da gerne ein Beispiel mit dem Klimawandel, denn auch da ist es so, dass ähm, manche Leute sehr darauf schauen, wie hat mein Verhalten Einfluss auf das große Ganze, auf die Gesellschaft um, und ich glaube auch da, dass es nicht dran liegt, ob die Leute jetzt klug oder gut informiert oder schlecht informiert sind, um, denn wenn ich mir anschaue, wer denn so um, durchschnittlich im Flieger sitzt, dann sind das durchschnittlich eher besser, formal besser gebildete Menschen und trotzdem treffen sie diese Entscheidungen. Und da kommt der Journalismus und da kommt so die Aufklärung ähm, über Journalismus sehr stark an seine Grenzen, weil es gar nicht mehr so, so, so sehr daran liegt, ähm, ob die Leute jetzt verstehen, was da passiert. Ähm, und das heißt, sicher auch der Herr Klimek viel besser, aber ich habe da sehr spannende Studien von Psychologinnen gelesen, ähm, zum Beispiel vom Sozialpsychologen Jonathan Haidt, der beschreibt, dass also auch wenn, die, auch wenn wir seit der Aufklärung gern vom rationalen Menschen sprechen, dass wir unsere Entscheidungen oft sehr emotional, subjektiv treffen, was wir glauben und was wir für richtig halten, auch im Einfluss, was, was glauben denn die Menschen rund um mich und am Ende finde ich eine unter Anführungszeichen rationale Erklärung dafür. Und drum glaube ich, um die, um die Frage jetzt trotzdem zu beantworten, ich finde, dass der Journalismus in Österreich das gar nicht schlecht macht. Ähm, ich lese sehr viele Erklärstücke. Es gibt ein paar ähm, super Wissenschaftsjournalistinnen, die jetzt im Laufe des letzten Jahres vom vielleicht so vom Nobody, ich mache jetzt ein bisschen, ich drücke es jetzt überspitzt aus, vom Nobody in den Redaktionen zu den neuen Superstars geworden sind, weil die haben wirklich Ahnung wie das alles funktioniert. Ich höre auch zum Beispiel auf Ö1 oder in der Zeit im Bild 2 irgendwie in letzter Zeit jeden zweiten Tag einen Intensivmediziner, der mir erklärt, warum, da, warum wir wirklich ein Problem haben. Also ich fühle mich persönlich gut informiert und ich glaube, jeder, der sich informieren möchte, kann das auch auf einem Level, der verschiedenste Bevölkerungsgruppen abholt. Und darum glaube ich, dass gar nicht so sehr ähm, so Wissen das große Problem ist.
1: Wollen Sie da gleich was sagen dazu, Herr Klimek?
0: Dieses Wissen ist natürlich da in den Medien. Um jetzt die Leute zu informieren, wie, wie, also gerade in den Medien mit großer Reichweite natürlich, aber nach wie vor haben wir auch eine, eine, Tendenz in der Bevölkerung drinnen, dass ich mich diesen Medienkonsum auch relativ gut entziehen kann, wenn ich jetzt in einer Generation anhöre, wo ich nicht standardmäßig immer den Fernseher einschalte, wenn ich nach Hause komme. Und ich glaube, wir werden in 20, 30 Jahren auf die Art und Weise zurückblicken, wie wir heute Medien konsumieren, wie wir heute mit den sozialen Netzwerken umgehen, auf eine Art und Weise, wie wir heute auf die 70er Jahre zurückblicken und was sich die Leute da beim Rauchen gedacht haben dass, und wie gesundheitsschädlich das war, dass man im Auto sitzt und raucht. Und ungefähr annähernd gesundheitsschädlich kann man dann vielleicht auch auf Dauer diese, diese Art und Weise, wie wir mit den, äh, ja, mit den, mit den sozialen Medien umgehen, in, insoweit kann man das heute beurteilen.
1: Man viele sagen ja, es gibt ganz ein großes Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion und eine klassische Form der Komplexitätsreduktion ist, was sie, wenn man halt was von bunt auf schwarz-weiß macht. Oder wenn man äh, sich irgendein Konstrukt, eine Geschichte überlegt, die erklärt, was eigentlich nicht erklärbar ist. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt anschauen, welche Erklärmodelle für diese aktuelle Pandemie greift man sich ja mitunter auf den Kopf. Also ich will jetzt nicht von QAnon oder so anfangen, aber jegliche Verschwörungsmythen, die herumkursieren, tragen ja immer auch so von den anderen die Erklärung mit. Da, da, da versucht sich jemand, eine Erklärung zurecht, zu, Stück, äh, zu zu basteln, wo es ihm keine gibt. Inwiefern sehen Sie denn beide so etwas wie äh, den Tendenz oder das neue Aufkommen von Verschwörungsmythen als Form der er er Komplexitätsreduktion, die hier Platz greift?
0: Ich glaube, das ist ein durchgängiges Pattern für, für Verschwörungstheorien, ähm, dass, dass es hier auch das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen zu befriedigen gilt. Und man muss auch sagen, dass das einfach eine der, der Lehren ist aus dieser Pandemie. Es gibt keine, keine einfachen Antworten drauf. Es gibt nicht die eine Art und Weise, die eine Sache, die wir alle tun müssen und dann, dann ist das Problem gelöst. Und es wird auch nicht so einfach sein, dass wir jetzt einfach warten, bis wir bis der Herdenimmunität geimpft haben und dann wird das Ding vorbei sein. Es gibt ja leider keine keine einfachen Antworten. Das liegt einfach darin, ja, dass das Virus überall dort eine Rolle spielt, wo, wo, wo Menschen zusammenkommen. Und deswegen wird uns das auch weiterhin in all diesen Bereichen auf die eine oder andere Weise begleiten. Vielleicht nicht mehr so urgent, wie es jetzt in den letzten Monaten war, aber nichtsdestotrotz wird es noch eine Zeit lang bleiben. Ich, ich sehe da jetzt leider keinen, keinen anderen Weg, als ständig darauf hinzuweisen, dass das dass, dass wir leider keine einfachen Erklärungen anbieten können. Und ich denke, wir dürfen da auch nicht als Wissenschaftler in, diese, in die Falle gehen und, und so tun, als wäre jetzt unser, unser Steckenpferdthema dasjenige, das da, da alles abdecken kann. Und wir sehen natürlich auch, dass ich dann teilweise unbefriedigende Antworten geben muss. Ich würde gerne Fragen beantworten können mit Ja, machen wir y und die Geschichte hat sich erledigt würde ja niemand von uns etwas tun, was lieber als das wäre. Und das wär, dass wir keine Maßnahmen in den Schulen brauchen. Und dass das wäre wär ja, wär ja, alles, wär ja alles, alles wunderbar. Also ich würde die Frage dann eher weitergeben zu, den, zu, 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 zu Ihnen als Journalisten. Ich glaube, diesen Korrekturmechanismus der Vereinfachung und der Verknappung, ähm, das ist ja etwas, was wir, was wir glaube ich, auch mit, mit, mit Wissenschaft und, und Journalismus im Zusammenspiel irgendwie hinkriegen müssen, wo wir da wo wir da beide gefordert sind und wir Wissenschaftler sind dann halt immer zu einer Vorsicht verpflichtet und müssen sagen, aber das kann auch sein oder das kann auch sein und qualifizieren dann vielleicht, dass das aber noch mit akademischer Vorsicht oder mit Unsicherheit zu genießen ist. Aber darüber hinaus ähm, ja, können wir jetzt auch nur so weit gehen, ohne dann, ohne dann gegen dem vorzugehen, was jetzt einfach der Stand der Wissen ist, dass die Sache einfach kompliziert ist und sich nicht auf zwei, drei einfache Stehsätze reduzieren lässt.
3: Ja, und ich kann dieser These, oder das ist eigentlich von Forscherinnen gut bestätigt, dass, ähm, eine Verschwör also der, dass die, der Reiz einer, einer, einer Verschwörungstheorie ist, dass ich mich nicht mehr mit dieser komplizierten Welt auseinandersetzen muss, sondern es gibt so eine einfache Erklärung. Und ich glaube, dieses Thema, das ist eines, wo Journalismus sehr wohl gefragt ist, ähm, nämlich den Leuten und das ist so eine, ein, ein Zugang, den ich mir bei meinen Projekten versuche zu geben. Ähm, ich versuche immer schon meine Zeit als Wirtschaftsjournalist, als Podcaster, als Autor und so weiter, ähm, ich versuche möglichst einfach zu schreiben, zu reden, ähm, die Dinge aufzubereiten, plakativ ähm, zu schreiben, keine, keine Wörter zu verwenden, die man nicht kennt. Und das Wichtigste ist aber trotzdem, den Leuten nicht zu vermitteln, quasi so, so funktioniert jetzt die Welt in einem, in einem Podcast, der eine halbe Stunde dauert und der sich mit Themen auseinandersetzt, oberflächlich, für die man, mit denen sich manche Leute 60 Jahre lang auseinandersetzen. Und mein Ziel dahinter ist immer, ähm, den Leuten das zu lernen, was ich selber als meine wichtigste Erfahrung aus meiner Studierendenzeit mitnehme, nämlich ich weiß, dass ich nichts weiß. Also irgendwie zu akzeptieren, dass man Grenzen stößt, dass die Welt kompliziert ist und dass es interessant ist, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen, dass aber einfache Antworten bei fast jedem Thema, ähm, also wenn, eine, wenn wenn ich einen Artikel lese und da wird alle, und zum Beispiel jetzt eine, eine und da argumentiert jemand sehr, ähm, sehr lautstark dafür, wie man das mit den Impfungen denn alles anders hätte machen können und die, gesamte österreichische Beamten- ähm, und Regierendenschaft, das sind alles Vollidioten, ähm, dann werde ich immer sehr schnell skeptisch, weil die Welt meistens ähm, nicht so einfach ist.
1: Warum ist es so schwierig? Also es geht ja darum, sozusagen die Bevölkerung mitzunehmen. Wie, wie sehen Sie, Herr Klimek, einerseits jetzt die Kommunikation, die politische Kommunikation mit der Bevölkerung, wie nehmen Sie das wahr? Ist es tatsächlich so, dass man, dass man hier aus eigener Schuld die Menschen nicht mehr erreicht? Weil man es zu kompliziert erklärt hat oder haben, sagen sie, grundsätzlich funktioniert das schon, nur die Leute sind eben aus anderen Gründen überdrüssig, weil sie halt nicht mehr mitmachen wollen. Also die ganze Kommunikationspolitik, wie würden Sie das verfolgen? Sie haben, Entschuldigung, Sie haben ja selber, glaube ich, einmal gesagt im Interview, man darf nicht immer sagen von sich aus, die Leute machen nicht mehr mit, weil wenn man das sagt, dann machen die Leute ja selbst nicht, nicht mehr mit. Also, das ist so eine, ein Teufelskreis, den man, sich hier, den man hier
2: lostritt.
0: Ja. Ich meine. Wir könnten jetzt lang darüber diskutieren, was für Schlenker wir in der Strategie, in der Pandemiebekämpfung hingelegt haben. Und natürlich hat das zur Verwirrung und Verunsicherung beigetragen. Und was, was, was wir, die, unsere, die Soziologinnen, sagen, ist, dass, dass einfach eine, eine klare Kommunikation, was das Ziel von dem Ganzen ist, warum das Ganze notwendig ist, dass das ein, ein Schlüssel ist zu dem Ganzen und der, das ist teilweise äh, vielleicht auch von Spielchen überschattet worden, wo, wo dann mitunter vielleicht auch politisches Kleingeld dahinter gestanden ist und auf, auf Kosten, von denen dann die Leute mittelfristig äh, eher verwirrt worden sind, als dass diese Klarheit geschaffen wurde, wo man, wir wo man wollen und was, wie, wie wir durch diese Pandemie durchkommen wollen. Eine Schwierigkeit ist, dass wir alle... Als Wissenschaftler aber auch, im, im glaube ich, im, im, ein Großteil, wenn man sich der, Schlag, der Schlagzeilen anschaut, dass wir sehr schlecht darin sind, äh, äh, Ereignisse mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit richtig einordnen zu können. Und das ist die, die Impfstoffdiskussion kurz verknappt. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich an, bei einer AstraZeneca-Impfung an einer Nebenwirkung sterbe, ist ungefähr so groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, wenn ich 14 Stunden im Sessel sitze. Je nachdem, was für Alter ich habe, aber ungefähr von so einer Größenordnung reden wir da.
1: Mhm.
0: Das heißt, diese bin ich
1: etwas verwirrt. Ich habe jetzt mit etwas ganz, ganz Seltenem gerechnet und man stirbt nach 14 Stunden auf dem Sessel?
0: Ja, also kann ja passieren, weil wir alle haben natürlich eine bestimmte Sterbewahrscheinlichkeit, dass wir dass wir jetzt in, in den nächsten 10 Minuten tot umfallen. Die ist astronomisch gering, aber nichtsdestotrotz ist sie da. Sie ist ein bisschen höher, wenn wir mit dem Auto fahren. Ich glaube, ich kenne diese Umrechnung nicht auswendig, aber ich glaube, 14 Stunden im Sessel sitzen, ist dann so wie einmal 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fahren oder 5 oder, ähm, Minuten Motorrad fahren oder einmal mit dem Flugzeug fliegen, kann man so umrechnen. Und von so einem, von so einem Sterberisiko reden wir da in etwa, was die Impfungen anbelangt. Wenn man das jetzt, wenn man das jetzt gleichsetzt zum Beispiel mit dem Sterberisiko was man bei einer Covid-Erkrankung hat, wo wir uns alle darauf geeinigt haben, ja, sie ist ein bisschen stärker als ein Influenza, aber, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass auf jeder Stiege vier von zehn Leuten tot umfallen, also so schlimm ist eh nicht, dann ist es natürlich einfach, da liegen Größenordnungen dazwischen und die Art und Weise, wie das in der medialen Diskussion präsent ist, spiegelt diese tatsächliche Größenordnung einfach überhaupt nicht wider. Ich kann das auch nur von außen beurteilen, aber ich, ich glaube, das sind halt auch einfach andere Mechanismen, die dann greifen, dass man jetzt mit äh, mit, der, mit der 50. Meldung über die Sterbezahlen von Covid und was das heißt, vielleicht weniger weniger Klicks und weniger Aufmerksamkeit generiert, als wenn jetzt wieder irgendjemand in Europa an einer Impfnebenwirkung gestorben ist. und also es, sind, es ist dieses Spannungsfeld von, von diesen beiden Sachen. Einerseits, dass wir keine klare, keine klare Vorgabe, dass uns die lange Zeit gefehlt hat und wir die eigentlich immer noch nicht haben, eine klare Strategie, wie wir durch diese Pandemie kommen wollen und damit einfach auf kurz oder lang die Nachvollziehbarkeit sämtlicher Maßnahmen fehlen. Und das Zweite ist, dass wir dann die Zahlen, die vor, vorliegen, dass wir dann häufig nicht einordnen, wie die zueinander stehen. Also eben Covid-Sterberisiko gegen Impfsterberisiko, wenn ich, wenn ich das in der medialen Berichterstattung widerspiegeln würde, dann müsste ich für jede, für jede, für jede Meldung über einen Sterbefall bei den Impfungen dem 1.000 Meldungen von, von, von Covid-Patienten, die verstorben sind, gegenüberstellen. Aber da wird eher so jetzt der Eindruck generiert, ja, als wäre wär eher die Impfung das Problem.
1: Es ist insofern natürlich wirklich eine, eine haarige Sache, weil wenn ich mir denke, Montag vor einer Woche, da hat es ja diesen denkwürdigen Vorgang gegeben, dass, dass es eine, eine, eine Diskussion gegeben hat, ob es jetzt einen harten Lockdown und wie lange der gehen soll etc. Und dann sind die Landeshauptleute hergekommen und haben gesagt, sie wurden nicht ausreichend von den Experten informiert oder die, die Sachlage wurde nicht Adäquat dargestellt, also zu wenig dramatisiert, würde man sagen. Worin liegt da die Aufgabe Ihrer, aus Ihrer Sicht, der Klimek, für den Wissenschaftler, für die Wissenschaftlerin in diesem Prozess?
0: Wir haben schon mit, mit internationalen Kollegen im Jänner ein äh, Positionspapier geschrieben, dass diese Variante höchst besorgniserregend ist und dass wir da jetzt nochmal stringenter vorgehen müssen, um diese britische Variante abzufangen. Und dann haben wir im Februar übergesehen, wie die in Österreich vormarschiert ist. Und im März haben wir es erst in den Fallzahlen gesehen. Aber das ist jetzt die Schwierigkeit dann im Kommunizieren mit den, mit den Entscheidungsträgern, weil das die Situation sich in eine kritische entwickelt, wissen wir jetzt schon seit Jänner. Und seit Jänner warnen wir. Wenn man zwei, drei Monate warnt, nimmt einem irgendwann keiner mehr ernst, auch wenn die Entwicklung genauso eintritt. Aber die Entwicklung ist nicht eine momentane Krise, die von heute auf morgen eintritt, sondern die sich jetzt in dem Fall über drei Monate eigentlich ziemlich gut vorhersehbar. Wir haben jetzt gewusst, Wären wir jetzt voll in Wien, ist das der 15. Dritte oder der 21. Dritte oder vielleicht der fünfte Dritte. Aber dass das so in dem Bereich dorthin kommen wird, das war schon ziemlich lange klar. Die Frage ist jetzt, ab welchem Punkt beginne ich jetzt einen Gang umzulegen in der Kommunikation, dass ich das nicht abnütze, dass ich immer sage, ja, die waren in he immer nur, aber in Wahrheit ja haben wir ja hier keine vollen Stationen, was haben die? Und das war das, das war das Herausfordernde an der Situation, wo man dann, wo es dann halt wirklich erst wirklich in diesen Engpass hat kommen können, dass wir auch alle wirklich emotionaler geworden sind, einfach weil wir schon teilweise nervlich am Ende waren, weil jetzt denkt man sich, jetzt, jetzt warnt man die zwei, drei Monate und es nimmt einem keiner mehr ernst und die gehen eher in die gegenteilige Richtung unterwegs.
1: Kann man sich das wirklich so vorstellen, dass Sie sich dann alle in diesem Konsortium, die jetzt wissenschaftlich tätig waren, zusammengesprochen und dann gesagt haben, so, jetzt müssen wir eben Drama machen?
0: Ich meine, es passiert ja, es passiert ja von, von alleine, weil, weil ich meine, die leute mit denen wir häufiger reden die wissen dann schon sagen wir was für ein alarmismus grundniveau jeder einzelne hat und jeder, wie es dann zu interpretieren ist wenn man diese und jene aussage tätigt und ähm, es war ich weiß also es waren ich meine wir haben natürlich koordinieren wir uns auch in der darstellung nach außen dass wir, weil das wäre das fatalste was jetzt uns als prognoserechner passieren könnte ist das dass das dass, ähm, wir mit unterschiedlichen Meinungen nach außen gehen und dann, dann sind wir erst recht, kennt sich, wird keiner von uns mehr ernst genommen. Also natürlich läuft das ab. Und dann hat, war es halt einfach diese Zuspitzung an diesen, an diesen paar Tagen, wo sich dann ja auch die, die, die Verhandlungsposition der Landeshauptleute binnen weniger Stunden um 180 Grad gedreht hat. Und, und das war dann natürlich schon eine, eine der emotionaleren Sitzungen.
1: Aber ganz blöd gefragt, kann es sein, dass die wirklich die Wissenschaftler einfach auch tatsächlich nicht verstanden haben? Die, die Landeshauptleute? Oder will man das nicht verstehen? Also kann es auch tatsächlich sein, dass er sie in der Übersetzung hier gehapert hat oder, glauben, oder war es nur eine Abnutzung?
0: Da sind, das sind, sind viele Komponenten daran beteiligt. Das eine ist, dass wir, dass wir leider noch in manchen, in manchen Belangen ein ziemlich unglückliches Reporting haben. Wenn ich mir am AGES-Dashboard die Zahlen anschaue, wie die belegende Intensivstation ist, dann glaube ich ja nicht, dass wir ein Problem hätten. Und das, das, das zweite wäre dieser Effekt, dass wir hier jetzt eine schleichende Krise gehabt haben, wo kein klar definiertes Handlungsfenster ist. So, jetzt ist es kritisch. Gestern war es noch nicht kritisch. Jetzt ist es kritisch, macht's was. Dieses, dieses, was. Das haben wir quasi mehr oder weniger konstruieren müssen, dass, es, dass wir jetzt diesen kritischen Punkt erreichen, obwohl die Entwicklung einfach eine schleichende und längerfristige war. Und in dem Zusammenspiel ist es dann vielleicht auch einfach wishful thinking, dass jetzt die Lage hier so stabil war in den letzten Wochen, auch wenn sie das nicht war, dass sich dann auch viele gedacht haben, okay, das ist jetzt der Punkt, wo wir Öffnungsschritte fordern können. Und einfach die, die Situation falsch gelesen worden ist. Wie informiert jetzt jeder Politiker selbst ist, kann ich schwer beurteilen. Ich denke, das ist am Ende des Tages auch sehr, sehr vom Politikertypus abhängig, wie sehr, wie sehr sich die auch extern informieren lassen oder wie sehr die eher dazu neigen, eher die Experten informieren zu wollen.
1: Wie hast du das beobachtet, Andreas? Also wenn wir jetzt wieder bei dieser Frage sind, wie, wie weit kann ich was vereinfachen, ja auch als, als, als Wissenschaftler in der Wissenschaftskommunikation? Bist du da zufrieden sozusagen, wie dieser Erklär- und Umsetzungs- und Erklärungsprozess läuft?
3: Also ich glaube, also so wie ich das jetzt, ich sag, als einfacher Bürger beobachtet habe, war das am Ende auch einfach eine Art von scapegoating. Also wenn der Herr Doskozil sagt, dass jetzt, dass die die Wissenschaftler da, da zu wenig Alarm geschlagen haben, ähm, dann kaufe ich ihm das einfach nicht ab. Äh, ich lese, weiß ich nicht, ich lese jeden Tag mal ähm, ein, am Handy Nachrichten und schaue am Abend die ZIP 2 und das hat mir gereicht, um seit Wochen zu wissen, dass wir da in ein wahnsinniges Problem laufen und wer das wirklich in dieser Position nicht gewusst hatte, der wollte es nicht wissen. Und das ist ja im Klimawandel, mit dem ich mich beschäftige, glaube ich, relativ ähnlich. Also... Man weiß das relativ gut und ansonsten bin ich super zufrieden mit der Art und Weise, wie, glaube ich, auch WissenschaftlerInnen im Laufe dieser Krise gelernt haben, in der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Ähm, es gibt wahnsinnig viele und ich finde das eigentlich ganz toll, wie ähm, zumindest ein Teil der Bevölkerung im Laufe der Zeit gelernt hat, ähm, wieder auf Expertinnen und Experten zu hören. Das war ja so mit Brexit und mit der trump Trump-Wahl war das so ein Ding, ähm, diese abgehobene Elite, wo die Leute alle nur gescheit reden und diese Ökonomen, die uns sagen, der Brexit ist schlecht und in Wahrheit ist es eh super. Ähm, ich sehe da ein bisschen eine Gegenentwicklung in, in letzter Zeit und der Herr Klimek ist da für mich auch ein gutes Beispiel, weil ähm, ähm, ich habe gestern ein bisschen reingeschaut in die, äh, in, die, in die Studien, die er so macht und... Ähm, der macht halt super komplizierten Stuff, kann aber trotzdem in der Zeit im Bild, in drei Minuten, ähm, die Lage so darstellen, dass das, glaube ich, ähm, meine Mama und mein Opa auch noch versteht. Und, und davon gibt es eigentlich ähm, relativ viele Beispiele und das finde ich ganz großartig. <lacht>
1: Bitte auch einmal Blumen innerhalb
2: von der Diskussion. <lacht>
1: lernt man das an der Universität als Forscher als Forscherin oder ist das etwas was man sich dann selbst aneignen muss Herr Klimek dass man so Ach. kommuniziert dass man verstanden wird von der Politik und von Leserinnen und Lesern zusehern?
0: Kaum und also man, man lernt es eigentlich im Studium überhaupt nicht wenn man dann wenn man dann weiter im Universitätsbetrieb äh, vorwärts schreitet kriegt man ein paar Personalseminare wo man zwei Stunden lang Präsentationstechnik ähm, trainiert bekommt ich mein, also ja, was das jetzt bringt, lasse ich mal dahingestellt. Also und das war in der Tat äh, oder ist nach wie vor die größte Herausforderung bei dem Ganzen, nicht das Fachliche, sondern die Art und Weise, wie man, dass man sich dann, dann zurecht überlegen muss und vorbereiten muss, wie man dann die fachlichen Resultate kommuniziert, dass die jetzt auch, auch wirklich ähm, ja, ähm, so verwendet werden und so aufgenommen werden, wie es im Sinne des Erfinders ist, sagen wir es mal so. Also um das an einem Beispiel konkret zu machen, ich habe vorher schon gesprochen, dass wir sehr genau darauf achten, wie, was ist die Güte unserer Prognosemodelle und wie weit in die Zukunft trauen wir uns mit denen zu gehen. Und ständig kommt aber natürlich der Druck von Entscheidungsträgern, dass sie längerfristige Prognosen haben wollen. Wie schaut es im Sommer aus? Wie schaut es im Winter aus? Kann man wissenschaftlich seriös nicht beantworten. Ich kann zehn Faktoren auflisten, die das beeinflussen, von denen kennen wir keinen, von daher, deswegen können wir keine seriöse Aussage dazu machen. Und da sage ich immer, das ist der Unterschied zwischen einem Wissenschaftler und einem Prophet. Der Wissenschaftler sollte einem jeder zu sagen können, wie falsch seine Vorhersagen sind. Also die, das war wirklich ein Lernprozess und auch ein Kampf äh, von der Erwartungshaltung, die, die an uns von außen herangetragen worden ist als Wissenschaftler, dass man da finden, einen Weg zu gehen. Wo, können wir, wo kommen wir fachlich mit, wo haben wir auch einen Mehrwert für die ganze Debatte oder wo halten wir besser einfach mal die Goschen, wenn wir es eh nicht genau sagen können. Und das ist, das ist schon ein Kampf, der, für den man eigentlich nicht vorbereitet wird. Und wo ich auch viele Kollegen kenne, sagen, da, da möchte ich nicht mitmachen, da habe ich kein Interesse drin und die sind fachlich mindestens genauso gut, aber wollen das einfach nicht bedienen.
1: Man es stimmt einerseits, was du gesagt hast, Andreas, dass sozusagen die Reputation und das Ansehen der Forscherinnen und Forscher jetzt auch deutlich gestiegen ist. Andererseits gibt es natürlich noch immer Stimmen, die sagen um Gottes Willen, wir reden mit fünf Forschern und bekommen sechs Meinungen. Und ja, tatsächlich hat sich ja auch ist auch deutlich geworden, einmal mehr, dass es nicht heißt, wenn ich mit einem Experten rede, und mit dem Zweiten, dass die alle einer Meinung sind. Also inwiefern hat sich hier quasi die, die Wirkungsweise von Wissenschaft, nämlich dass es halt keine Eindeutigkeit gibt, dass es sehr unterschiedliche Meinungen gibt, inwiefern ist es jetzt auch nochmal deutlich geworden, also das Komplexitätssystem in den Wissenschaften selber, dadurch, dass, dass, dass es einfach so viele unterschiedliche Meinungen gibt auch. Von den Leuten, die befragt
3: werden? Also ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema für ähm, den durchschnittlichen Medienkonsumenten. Gerade am Anfang der Pandemie war das so, durchzublicken, wer sind jetzt eigentlich die Leute, die wirklich Ahnung haben. Ähm, und man sieht das ja auch, das war Servus TV angesprochen, ähm, ein paar der Leute, die das seit Anfang an totalen Schwachsinn verzapfen. Ähm, haben teilweise Professorentitel und da ist es jetzt für jemanden, der eine Zeitung aufschlägt und nicht sich genau anschaut, was die Leute machen, das ist der Professor X und der andere ist der Professor Y, ist es wahnsinnig schwer ähm, zu unterscheiden, ähm, wer, wem ich davon jetzt glauben soll. Und am Ende des Tages bleibt dann manchmal über, die sind sich auch nicht einig, also man weiß es nicht, also ist es eh wurscht. Und das ist halt ein großes Problem und das ist auch eine, ähm, da sind glaube ich hauptsächlich Journalistinnen und Journalistinnen ah schon, ja, Journalistinnen und Journalisten gefragt ähm, mal zu schauen ähm, die Leute die wir ständig befragen ähm, was von dem, was die in der Vergangenheit gesagt haben, ähm, hat denn gestimmt? Und gerade, der Klima hat es angesprochen, man kann nicht in die Zukunft schauen, man kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Fälle gibt es in zwei Monaten. Aber wenn man sich jetzt anschaut, ähm, was ein, ein Christian Drosten ähm, vor einem Dreivierteljahr gesagt hat, wie, das, wie er das, sich das circa vorstellt, wie das weitergehen könnte, ähm, auch auf Verweis auf historische Pandemien und wie die wie viele Wellen es dort circa gegeben hat, da kann man so Daumen mal Pi doch, glaube ich, einiges sagen. Und wenn man sich jetzt vergleicht, wie die Aussagen von Christian Drosten gehalten haben, im Vergleich mit anderen Leuten, ähm, dann ist es relativ klar, dass es da Menschen gibt, die, die sich Mühe geben, die auch die eigene, ähm, die, die damit verbundene Unsicherheit kommunizieren und Leute, die das nicht tun und da sind vor allem Medien gefragt, ähm, quasi die richtigen Expertinnen auszusuchen.
1: Wie nehmen Sie diese Konkurrenz oder auch diese Uneindeutigkeit in der Community wahr? Wie, wie reagiert man eigentlich, wenn es da jetzt jemanden gibt, wo, man, wo die allermeisten sagen, das ist Schwachsinn, das, was, der, was der redet?
0: Also mittlerweile ist die, ist die Situation so, dass jetzt unter den unter den Wissenschaftlern sich mittlerweile, und Wissenschaftlerinnen sich mittlerweile eh schon alle kennen. Und wenn man dann merkt, okay, da sagt jemand ein bisschen was anderes und okay, die Person kennt sie da eigentlich aus, dann rufe ich halt mal an und frage, du, wie ist das, wie siehst du das? Ich mache es wieder konkret am, am, am Beispiel Schulen. Äh, wenn ich zum Thema Schulen gefragt werde, kann ich nur dazu sagen, was haben wir gemessen, wie wirksam waren Schulschließungen, was für, wie, wir, wie, wie wirksam können wir die Präventionsmaßnahmen an Schulen bewerten und so weiter. Natürlich weiß ich, um die psychosozialen Dimensionen die Schulschließungen bringt. Ich kann ja nichts dazu sagen, was nicht mein Fachgebiet ist. Aber natürlich kann ich mich den, hin, hintenrum austauschen mit den Leuten, die genau da Ahnung haben. Ja, und da äh, wird das dann relativ offen diskutiert, hey, wie weit können wir da gehen, wie weit können wir da gehen, um da auch einfach im, im, im interdisziplinären Austausch sagen zu können, so, ähm, wo findet man eine Schnittmenge, dass man sagen, okay, bis dahin können wir, jetzt, können wir jetzt gehen oder wenn wir jetzt so eine Situation haben, dann, dann, dann muss man auch vielleicht das Thema der Schulen dann ein bisschen anders bewerten. Und da, da muss, also da, das ist nur der Hinweis darauf, dass man das entkoppeln muss, mit was für, mit was für Aussagen kann ich jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit tätigen? Und wie stimme ich diese Aussagen im Hintergrund mit der, mit der breiteren Community ab, dass wir da eine einheitliche Stimme haben? Weil, weil wir, wir sehen uns bei, also, wir als passport das, das sind uns bei 95 Prozent der, der Dinge einig und über die 5 Prozent sind dann meistens eher solche Detailsachen. Das freut einem dann als Wissenschaftler, dass man da rumdiskutieren kann, aber in Wahrheit ist es für das große Ganze nur Detail. Und mit dem, mit dem einher äh, geht natürlich jetzt auch ein Korrekturmechanismus, dass er jetzt, was der, was der, was der Herr Sater jetzt schon vorher gesagt hat, wenn man jetzt schon weiß, okay, jemand redet jetzt in einem Jahr einfach Sachen, die dann genau gegenteilig eingetreten sind, dann werde ich beim nächsten Statement von dem, ja gut, haben Österreich kann jeder sagen, was er, was, was er will und gut, so ist dann halt die Meinung.
1: Merken Sie da, merkt ihr beide da, äh, gibt es da jetzt tatsächlich auch ein, ein Umdenken, dass es äh, auch so ist, dass es eigentlich darum gehen müsste, von möglichst vielen verstanden zu werden und dass es nicht darum geht, einen, einen Habitus oder einen verbalen Habitus zu pflegen, der mich dann als, als besonders klug ausweist, indem ich nicht verstanden werde?
0: Also jetzt ganz, ganz ehrlich, glaube ich, dieses Flüchten ins Fachvokabular, das, das passiert dann eher etwas, wenn, ich, wenn ich, das ist eher so ein, Rückzug, ein Rückzugmechanismus, wenn ich was sagen möchte. Und ich, ich bin, also oder so wäre das jetzt eher so die, die, die Eigenwahrnehmung, zumindest ich damit rein, dass ich mich in dieses Fachvokabular reinflüchtet, wenn ich nicht genau weiß, was ich sagen soll, weil das ist sozusagen das, wo ich gewohnt bin, wo ich sicher bin und wo ich dann alles so formulieren kann, dass ich, dass ich mir auch halbwegs sicher bin, dass ich mich nicht rauslehne Also es ist schon, äh, typischerweise muss man schon Übersetzungs-, wir sind natürlich dieses Fachvokabular gewohnt und wir müssen, wenn wir wissenschaftliche Papiere schreiben, müssen wir, müssen wir genau das, das dienen, aber, aber es ist jetzt auch, das ist auch etwas, was man halt dann einfach lernt als, 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 als Forscherin und was man dann auch entsprechenden Studenten mitgeben muss, dass man, dass man sozusagen jede, jede wissenschaftliche Botschaft auf zwei Spuren fährt in zwei Sprachen. Das, ist, das eine ist, wie ich es wissenschaftlich formuliert, das andere ist, wie ich es der Großmutter erklärt. Und das ist auch tatsächlich etwas, was wir, was wir jetzt so in, den, in unseren Schuffixes, in unseren Diskussionsrunden ähm, dann auch immer durchdiskutieren. So, okay, jetzt und jetzt erklär mal, die Arbeit, die du da machst, erklär mit deiner, deiner Großmutter. Also das ist wirklich etwas, was man trainieren muss. Und wenn man, wenn man nicht fähig ist, in diese Sprache zu verfallen und über seine Arbeit zu reden, dann macht man einfach einen, einen Teil seines, seines, seines Jobs nicht geschafft.
1: Der Küchenruf wäre das im Journalismus, ne, Andreas, oder?
3: <lacht> ja, und ich finde da noch einen spannenden Aspekt. Ich, ich habe selber Ökonomie studiert und, und kenne daher auch privat viele Ökonominnen und Ökonomen. Ähm, und weil ich von Anfang an journalistisch auch versucht habe, Wissenschaft zu kommunizieren ähm, und viele Studien zu lesen und den Forschungsstand wiederzugeben zu manchen Fragen, die Medial dann oft sehr diffus diskutiert werden, habe ich mit denen auch immer wieder diskutiert, warum schaltet sie euch nicht ein, wenn diese Debatten seit, seit Jahren in eine komische Richtung laufen, warum ähm, geht man als Wissenschaftler dann nicht her und versucht, keine Ahnung, es gibt ja die Möglichkeit, ähm, Kommentare zu verfassen, sich einen Twitter-Account anzulegen, ähm, mal vielleicht sogar bei, in einer Redaktion beim Redakteur anzurufen, wo ich das Gefühl habe, was der geschrieben hat, hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie ich als Wissenschaftler, der sich seit langer Zeit damit beschäftigt, ähm, das sehe. Und da... Und das fand ich auch spannend, das hat mir ein ziemlich ähm, renommierter Politikwissenschaftler gesagt, äh, der viel in den Medien unterwegs ist, ähm, dass er, der sich gerne interviewen lässt, ähm, dann oft von, von ähm, Leuten, die ihre, also von Menschen in wissenschaftlichen Zirkeln, die ihre Arbeit vor allem darin sehen, ähm, Papers zu produzieren und Anerkennung in diesen wissenschaftlichen Kreisen, ähm, zu haben, was auch dann beruflich und, und, und finanziell äh, irgendwie mh, attraktiver ist, dass da oft sehr, ähm, ich sage jetzt sehr schlecht geredet wird über die Leute, die sich dann hinsetzen und vielleicht mal bei im Zentrum, wo halt, wo dann keine Ahnung, dann sitzt der Politiker nebenbei und der Journalist und der Journalist will jetzt nicht seine theoretische historische Einführung, sondern er will eine knackige Diskussion und er soll auch mal provozieren ähm, oder verkürzen und ich finde das total spannend, dass der Herr gesagt, sagt, dass er das einen Teil seines Jobs nicht macht, wenn er es seiner Großmutter nicht erklären kann. Ähm, Würde mich interessieren, wie Sie das sehen, ähm, wie, viel, äh, wie weit verbreitet diese Ansicht in wissenschaftlichen Zirkeln ist. Ich habe den Eindruck, dass, ähm, und vielleicht bin ich da ein bisschen gebiased durch Twitter, und durch die Forschungszweige, für die ich mich interessiere, aber gerade, gerade in der Ökonomie, gerade in der Klima- und Umweltforschung gibt es eigentlich bei den, bei den jüngeren Forscherinnen und Forschern schon viel mehr das Bedürfnis, das jetzt nicht nur für den Elfenbeinturm ähm, zu machen, sondern da auch rauszugehen und ein bisschen plakativ gesagt die Welt zu retten oder zumindest zu beeinflussen und darum zu bringen die sich irgendwie auch aktiver ein und das ist, das ist mein Eindruck und das finde ich irgendwie ganz toll. Würde mich aber interessieren, wie Sie das sehen, wie weit verbreitet das schon ist.
0: Also der Punkt ist, der Punkt ist dass man, ich war jetzt vielleicht ein bisschen mehr in Österreich in den Medien, aber das ist auf internationalem Niveau sowas von wurscht. Und, und da sind wir in einem internationalen Umfeld unterwegs und da kriegt es da eh niemand mit und in Österreich in unserem Forschungsbereich, die Community ist so klein, da gibt es halt viele andere Leute, die sich da was Gutes oder Schlechtes drüber denken können. Also, aber natürlich, um es ein bisschen ernst zu machen, wir haben es am Anfang von dem Ganzen, also der, der Stefan Thun und ich, wo wir das ja vom, vom, vom Medo und die Wien-Komplexe Designs das zusammen machen, haben uns schon hingelegt und in lange nächtlichen Telefonaten wirklich überlegt, wollen wir das tun? wohl wissend, dass wir damit ein Risiko gehen, das zu verlieren, was für uns Wissenschaftler auch mit am Wichtigsten ist, nämlich die Reputation. Man setzt sich bei dem Ganzen definitiv ein Reputationsrisiko aus und die Antwort, die wir dann darauf gefunden haben, ist, wir machen, das, wir machen das unter zwei Voraussetzungen. A, dass wir man, dass man sagen können, was man was wir an, an Ergebnissen kommunizieren wollen und, und was nicht. Da sind wir bei dem Thema, wie, 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 lang, wie weit wollen wir unsere Prognosen ziehen, über was machen wir Aussagen, wo machen wir auch keine, keine Aussagen, dass wir uns das beibehalten können. Und B, dass wir das auch nur dann machen wollen, solange wir überzeugt sind, dass das Ganze wirklich irgendwas bringt, dass wir das dann machen. Und auf der anderen Seite steht natürlich dieses Reputationsrisiko, das man natürlich dann auf Dauer auch mitbekommt, dass man, dass man einfach von Leuten, die einen vorher nicht gekannt haben, ähm, da ja jetzt vielleicht nicht wirklich als, als Wissenschaft im seriösen Sinn wahrgenommen wird, sondern eher als ein Erklärbär oder sowas. Aber, aber wie gesagt, für die, ich glaube in ein, zwei Jahren wird mich wahrscheinlich eh niemand mehr kennen in Österreich, hoffentlich, weil wir dann die Sache so weit unter Kontrolle haben. Und in der internationalen Community ist auch wurscht. Also von daher mache ich mir jetzt nicht sonderlich viel draus.
1: Eine Frage schon, was viele auch erzählt haben. Werden Sie beschimpft?
0: Ähm, ja, also klar. Ähm, ich glaube, man muss ja halt heute nicht sonderlich viel tun, um, um Hate Mail zu geben. Ich muss sagen, ich ich, ich, ich habe eine kleine Aversion gegen, gegen, gegen soziale Medien und soziale Netzwerke, bin bei keinem von, den, von denen unterwegs. Und, und das, das erspart mir wahrscheinlich auch einiges. Ähm, aber, aber ja, es, es ist natürlich uns kommt ja auch eine Cassandra-Rolle zu in der Kommunikation.
1: Ich erinnere an die ah. Frau van Leer in Tirol.
0: Genau, und die von und die bei der Frau von Leer sollte man sich. Dann eigentlich die, die Vorarlberger sollten jeden das Tag, weil er das mit der Anrufung sich mit mit und dann Gastronomie dastehen, dass man da seine wer Herz dazwischen sehen. mit einer Mobilitätsreduktion reagiert hat, steht Voralberg jetzt besser da. Ich weiß nicht, wie viele Dankesanrufe die Frau von Laa schon bekommen hat. Und da muss man auch dazu sagen, dass, dass ich es dann, dann noch gut habe, weil ich bin ein Mann. Äh, was man hört von weiblichen Kolleginnen, kommt man natürlich auch nach einer ganz andere Dimension mit rein, in, in diese Sache und das ist, das ist natürlich ein, ein Thema, aber am, am Ende des Tages, wenn ich sagen muss, wir fangen jetzt die, 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 die Epidemiekurve nicht mehr anders ab, ohne dass wir schärfere Maßnahmen machen, dann weiß ich natürlich, dass am nächsten Tag die Mailbox voll ist, aber wenn, das, wenn ich da jetzt mal als Druckventil herlasse, weil sich, weil sich niemand anderer äh, traut, unpopuläre Wahrheiten auszusprechen, dann, dann, dann sei es so, ähm, es wird, es wird halt wenn's dann auch problematisch, wenn es dann dauerhafter wird, wenn es dann wiederholt wird, aber ich meine, dagegen kann man ja dann auch vorgehen.
1: Ich möchte am, am Schluss noch was ansprechen über das Medium, in dem wir jetzt reden, nämlich wir, wir reden äh, und wir machen da einen Podcast und Andreas Satter macht einen Podcast. Ich frage mich gerade, inwiefern sowas wie Erklären akustisch leichter ist. Also ähm, du hast ja auch wahrscheinlich deine Gründe gehabt, warum du, Andreas, da jetzt einen Podcast machst, wo du mit Leuten redest. Warum ist das zum Beispiel, glaubst du, warum ist akustisches Erklären oder ein, ein Nachfragen, warum ist das äh, akustisch leichter, wie wenn man das schriftlich machen würde?
3: Also aus einer Produzentensicht finde ich es viel einfacher, mit Text etwas zu erklären als mit gesprochenem Wort. Ähm, Fühle mich da auch viel wohler. Gleichzeitig, wenn man sich aber anschaut, wie Menschen gewisse Medien konsumieren, ähm, dann hat man mit einem Artikel in einem Online-Medium eine Aufmerksamkeitsspanne von einer Minute circa. Und bei einem Podcast, weil man dazu ähm, auf keinen Bildschirm schauen muss, weil man jetzt vielleicht gerade die, die Wäsche wascht oder in der Straßenbahn sitzt, nehmen sich die Leute... Ähm, deutlich mehr Zeit. Also bei mir 30, 45 Minuten jede Woche, teilweise sogar zwei Stunden. Und man kann sich das in den Statistiken anschauen, ähm, zum Beispiel wie der Armin Wolf da war, haben wirklich, also nach ein paar Minuten waren 70 Prozent noch da, das ist immer so, ein paar Leute haben mal rein und hören dann wieder auf zuzuhören und dann nach zwei Stunden waren noch immer 70 Prozent dabei. Und dass sich Leute wirklich zwei Stunden mit etwas auseinandersetzen, ist eine riesige Chance. Und da kann man natürlich viel weiter ausholen, viel mehr erklären, viel mehr blöd nachfragen, wie ich das, wie ich das immer mache. Und, und das ist eine super Möglichkeit. Und ich glaube auch, dass es eine wahnsinnig interessante Chance ist für Journalistinnen, aber auch für ForscherInnen, ähm, dass sie sich quasi als Mensch darstellen können. Und das finde ich was Interessantes, bei Punkt Hate Mail, ähm, wenn, ich, wenn ich beschimpft werde, dann weil ich irgendwo einen Artikel schreibe. Aber mich hat noch nie irgendjemand ähm, beschimpft, der meinen Podcast nicht mag. Und ich glaube, das liegt daran, dass man bei einem... Text, der irgendwo abgedruckt ist, den Menschen dahinter nicht, nichts sehen kann. Also die Leute wissen nicht, dass ich eigentlich ein total lieber Mensch bin, der sich Mühe gegeben hat, dass er da was Ordentliches schreibt. Und wenn man den Leuten zuhört, dann kriegt man mit, dass der nicht nur Expertise hat in einem Forschungsfeld, sondern das ist ein Mensch und der ist manchmal verunsichert. Vielleicht sehen, er dass ich sogar jetzt gerade oder oder er ist super gut drauf und man kriegt einfach ein bisschen was mit über den Menschen. Und da ist meine Erfahrung, auch wenn, ähm, wenn man jetzt jemandem zuhört, ähm, der was sagt, was vielleicht ähm, nicht genau meiner Meinung entspricht, dann macht es mir dieser menschliche Kontakt deutlich schwieriger zu sagen, du bist ein Trottel und interessiert mich nicht, was du sagst. Und das merkt mir auch im Unterschied zwischen einem, einem echten Gespräch, das man führt, wo man viel einfacher zivilisiert diskutieren kann, als wenn man das jetzt ähm, in einem Online-Forum zum Beispiel macht. Und dieses Menschliche ähm, und dieses Reden und dieses, die Stimme eines Menschen direkt im Ohr haben und sonst eigentlich nichts anderes machen, ähm, außer vielleicht gerade meine Wäsche aufzuhängen, ist irgendwie für mich eine ganz charmante Form, Wissen zu kommunizieren. Und das war auch der Grund, warum mich dieses Medium so angezogen hat, weil ich ziemlich genervt war von der Art und Weise, wie Journalismus oft oberflächlich gemacht wird. Und plötzlich gibt es ein Medium, wo zumindest ein kleiner Teil der Bevölkerung sich die Zeit nimmt und ein, zwei Stunden zuhört. Und das ist eine ziemlich coole Sache,
1: Danke. Uh, Herr, Herr Klimek, uh, es gibt ja auch Wissenschaftler, ich nenne jetzt den Herrn Drossen, die in diesem Medium es zu Star-Status gebracht haben. Inwiefern ist sowas wie Podcast oder wie das Akustische Erklären auch für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einfach nochmal interessanter eröffnet, ganz andere, neue Möglichkeiten, die Komplexität runterzuschrauben und anzukommen bei den Leuten?
0: Ja, also ich sag mal, wenn wir, wenn wir Vorlesungen halten, was wir ja doch hin und wieder noch machen, dann ist es ja auch ein, ein akustisches äh, weitergabe aber natürlich ist es ist es, ähm, ein, ähm, ähm, ja gerade bei einer, in einer Vorlesungssituation dann dann noch mal etwas etwas etwas, etwas besser, weil also da habe ich schon das Gefühl, dass man Sachen einfach besser erklären kann, als wenn ich jetzt ein Lehrbuch schreibe äh, und, und auch diese die Interaktion mit den, mit den Studentinnen und Studenten ist natürlich ganz ganz ein wichtiges Thema jetzt die, die ansonsten die ähm, ich meine es hat es hat Vor- und Nachteile, weil also der, vor allem der der, der das Schwierigste ist an so einer Situation, wie wir es jetzt haben, ist, und das haben wir zum Beispiel vorgehabt, wie wir über das Sterberisiko bei Impfungen gesprochen haben. Ich weiß so halbwegs ordnungsmäßig, wie diese Sterberisiken zu, zu äh, bewerten sind. Aber ich kann jetzt natürlich nicht hergehen und mir das schnell raussuchen, während wir in dieser Gesprächssituation sind und, und bin dann deswegen ungenauer, als ich sein kann in einem schriftlichen Text. Und das ist, diesen Vorteil hat man dann vielleicht, wenn man sich die Statements vorbereitet und dass man dann ge genau diese Information sich vorher schon, schon parat halt, hält.
1: Aber so was wie den einen eigenen einen eigenen Klima podcast nach, nach Drosten vorbild, streben Sie jetzt nicht an. Höre ich da raus?
0: Ja, vielleicht, wenn ich dann wieder Zeit habe, irgendein neues Projekt anzugehen und über ein Thema, das dann auch äh, mich dann. Dann auch mehr interessiert als jetzt noch das Corona-Dings tut, dann, dann, dann können wir vielleicht drüber reden. Ich frage mich nur, ob das dann noch, noch so für andere Leute so sehr interessant wird, obwohl ich natürlich stundenlang über, über, über Informationskompressionen in komplexen Systemen reden könnte. <lacht>
1: Sounds like it, holy shit sozusagen. <lacht> Nein Komplexitätsreduktion mit Peter Klimek äh, wäre schon ein netter Titel <lacht> für den Podcast. Ich bedanke mich ganz ganz herzlich für die äh, lange äh, Zeit, die Sie äh, uns da gegeben haben. War, war fand ich sehr spannend. Danke vielmals.
3: Vielen Dank für das Interesse. War schön. Ja
1: danke. Ja, danke, danke sehr. Wiedersehen. Tschüss. Weiterdenken. Der Früche Podcast.